0: nunca sé si estar aquí abajo, si estar arriba. Les va a gustar el boletín de hoy. Ya, ya todo está llenado en el boletín. No tienen que, no tienen que llenar ningún espacio. de hacer Julio, so, para, so you don't go too crazy with it. I'm going to try to quedarme más o menos aquí. That way you can do the slides y eso. Eh, en el día de hoy, cuando nosotros estamos celebrando um, las madres, le estaba orando mucho al Señor porque quise dar un mensaje que, que toque ciertas madres, que toque ciertos hijos, que le caiga a cierta manera a cierta persona dependiendo en su situación. Y me vino del libro de Deuterónimo, un versículo, Deuterónimo 32, 11. Lo vamos a poner en la pizarra ahí para que lo tenga. Dice, como un águila que agita el nido y revoltea sobre sus puyuelos, que despliega su plumaje... Y los lleva sobre sus alas. Espíritu Santo, pedimos tu revelación, Señor. Que salgan de mí exactamente las palabras que tú quieres que salgan, Señor. Que cada persona escuche lo que ellos necesitan escuchar, Padre. Y que tú nos toques para que no salgamos de aquí la manera que entramos, Señor. Sin tu revelación, Espíritu Santo, estamos aquí en vano. Son solo palabras, pero es tu revelación, tu rema, que toma este logo y lo convierte en una aplicación divina para nuestras vidas que causa transformación y revelación. Por eso te lo presentamos todo y lo hacemos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero explicarle un poquitico este versículo. Cuando la águila, la mamá águila, tiene sus bebés, ¿verdad?, ella, lo, ella crea un nido, coge el nido y lo hace, lo, 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 lo pone con eh, plumas para que esté cómodo, ¿verdad? Y entonces ese, ese, ese nido es bien cómodo para los bebés. Como cualquier madre hiciera para sus hijos, que crea un ambiente cómodo para sus hijos cuando son chiquiticos. Ella los alimenta, ella los cuida y, y les da una protección increíble. Tan cómodos los haces que los, que los baby, esos puyuelos nunca se quieren ir. <risa> y, um, y entonces, cuando llueve y cosas así, ella los, ella los cubre con sus alas para que no se mojen. Eh, y es interesante porque según va pasando el tiempo, ella va removiendo las plumas del nido. Y entonces, al remover las, 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 las plumas de ellas que hicieron el nido cómodo, igual que una almohada, entonces se empiezan a sentir la, la, la madera, los pedacitos de palito que está hecho el nido, que no son tan cómodos. Eh, y los bebés empiezan a quejarse. Oye, este lugar no está tan cómodo como antes. Eh, y entonces, la, la próxima cosa que ella hace, y está en el versículo, es que la águila, coge los bebés, los pone encima de ella y sale volando con ellos encima de ella. Y después los deja caer. <risa> Date cuenta, el águila es el, uno de los animales más rápidos que vuela. No hay nada que pueda con un águila. Ella los deja caer. Muchas veces, cuando los deja caer, los bebés lo que hacen es taparse los ojos y llorar, ah, me voy a morir. Si ella ve que están al, al, al dar la tierra y es y poronarse como es águila y vuela tan rápido, ella vuela más rápido de lo que ellos pueden caer, los recoge otra vez y los salva como Superman. Esto es como trabaja la águila. <coughs> y tú sabes lo que hace después. Los lleva para arriba y los deja caer otra vez. Lo que ella está haciendo es tratando de que ellos se despierten y se le activen sus alas. Y ella los deja caer y espera que estén casi a caer a la tierra y a morirse para venir ¡fush! y recogerlos. ¿Por qué hará algo tan feo una mamá? Te cuento, hoy es el Día de las Madres, mi hijo, ectico está en... Uh, en Atlanta. Lleva como tres semanas en un, en un trabajo nuevo. Uno de esos trabajos le puedes ganar bastante dinero, pero a lo mejor no ganas ni un kilo si no vendes. Y yo en hablar con la mamá, ella está bien preocupada porque lo tienen trabajando más de 12 horas al día, a veces no come, eh, se moja, está en el sol. Y ella dice, ella eh, hablando dice, vamos a decirle que regrese, este no es su trabajo. Y yo le dije, mamá, tú tra él es un águila. Y los águilas fueron hechos para el cielo. Ya lleva tres semanas. Ya debe estar pasando hambre y bastante escasez. Mandémosles ayuda para que no se extrae. Y después suéltalo otra vez. Él tiene que volar. Y entonces... En nuestras vidas, la razón que comparto de esto es porque a veces hay trans, hay cosas que ocurren en nuestras vidas. Seamos madre, padre, hijo, nieto, amigo, cualquier persona, cualquiera de nosotros podemos caer en uno de esos roles que estamos aquí escuchando o, o en persona o por el internet. Podemos caer en uno de esos roles donde por alguna razón, cosas empiezan a revoltearse en nuestra vida y cuando las cosas no empiezan a salir bien y no es siempre que estás pecando y no es siempre que Dios está bravo contigo o que tu familia no te ama o que a veces a veces es porque Dios igual que la mamá águila quiere activar tus alas porque nosotros somos águilas, y las águilas están supuestos volar. Entonces yo les quiero, vamos, vamos a hablar sobre señales, cosas que pasan en nuestras vidas que a veces pensamos que es para mal, pero es parte de un proceso que Dios está haciendo para ocurrir. Por ejemplo, cuando personas se van de nuestra vida, y cuando personas se van de nuestra vida, se nos muere la madre, se nos muere un padre, se nos va un mejor amigo. Se nos va alguien quien necesitábamos críticamente para nuestra vida, para sostenerlo. Y esa persona con quien dependíamos ya no está ahí. Pero yo quiero que sepas que cuando las personas se van de tu vida, Dios te está diciendo, es hora de avanzar. Porque y, y voy a usar para esta enseñanza de hoy, Nosotros vamos a sacar del libro de Josué y, de la, y del pueblo de Israel, cosas que, pas que ellos pasaron que se pueden aplicar a nuestra vida en el día de hoy. Voy a leer de Josué, capítulo 1 al 2, y después eh, del 8 al 9. Dice, Moisés, mi esclavo Moisés ha muerto. Levántate, pues ahora, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, y la tierra que les doy a los hijos de Israel. Y, y como digo, a veces uno lee cosas de, del Antiguo Testamento y cosas así, y uno se queda pensando, esto no aplica a mí. Pero van a ver cómo hay la aplicación. Sigue diciendo, el libro de, el libro de esta ley nunca se aparte. De tu, nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que hay en él está escrito, porque entonces harás prosperar a tu camino. uno de las plumas que a veces está en nuestra, en nuestro el nido de nuestra vida, vamos a pasar ahí, el nido de nuestra vida, puede ser un padre, puede ser un amigo, alguien un familiar, un, un amigo, alguien, alguien en la fe, alguien en nuestra iglesia, alguien quien está conectado con nuestro crecimiento, alguien que nos ayuda, un mentor, alguien que nos ha ayudado a crecer. Y a veces, esa persona siempre ha estado ahí para animarnos, esa persona siempre ha estado ahí cuando nos caemos, esa persona está ahí. Y a veces, ram, pam, se van, o se mueren, o se van. Y entonces, ¿qué pasa? A veces es señal que Dios te está preparando para una cena nueva en tu vida. En este punto en la vida de Josué, Moisés, el gran profeta Moisés, el profeta más grande del Antiguo Testamento, como él nunca había y nunca habrá, se acaba de morir. Josué siempre miraba a Moisés. Moisés era su maestro, Moisés le enseñaba y ahora no hay Moisés y el Señor le viene a, a Josué y le dice, "Moisés se tuvo que ir para que tú pudieras entrar en la tierra prometida. Porque la gracia mía no estaba no estaba conectada con personas en tu vida están conectadas con mi propósito. No están conectados con quien se fue, está conectado con quien está actualmente en tu vida." Okay. quien se ha ido de tu vida no puede afectar lo que Dios tiene por delante de ti la bendición de Dios para tu vida no está conectado con la gente que te han dejado atrás está conectado contigo el destino que Dios tiene para ti no está conectado con quién te dejó quién te abandonó quién se murió no está conectado con eso cuando esas personas se te fueron sea que se murieron o te abandonaron o te traicionaron Dios no te dejó. Y el propósito de Dios no se fue con esas personas. Dios sigue contigo. El, el verso 9 dice, Mira que te mando que te esfuerces y que seas valientes. No temas ni desmayes, porque yo el Señor tu Dios estoy contigo en donde quiera que vayas. Significa que aunque se fue el gran Moisés, el, el destino que Dios tuvo no se fue. Simplemente significa que Dios quitó esa persona con quien, de cual Josué dependiera antes. Y a lo mejor tú tenías alguien, un cónyuge, un esposo, alguien en tu vida quien esa, era esa persona que cuando tú necesitabas un momento difícil, siempre estuvo ahí. Y ahora no están ahí. Y, está, y eso es una señal que Dios dice, te estoy entrando en una época nueva de tu vida. Alguna gente viene por una época de tu vida, por una razón. No toda persona que entra en tu vida es para durarte toda la vida. Dios te está preparando a ti para algo mejor. Y a veces Dios no te deja entrar en lo mejor hasta que otra gente se vaya de tu vida, aunque eran gente buena. ¿Okay? Y, uno, y, no, y nosotros tenemos que entender eso. Mira los apóstoles. Jesús le dijo a los apóstoles, es mejor que yo me vaya. Y ellos estarán pensando, ¿cómo puede? Jesús, tú eres el Hijo de Dios, ¿cómo va a ser bueno que tú te vayas? Y dice, será mejor que yo me vaya. Porque vendrá el Espíritu Santo. Y entonces, no siempre, cuando se te va alguien de tu vida, quien tú amas, quien tú necesitas, quien te ayuda, no es siempre malo que se vayan. Porque a veces es la trans es la chispa que empiece una transición en tu vida, ¿ok? Y ese no es el momento para tú pensar, ay, Dios me ha botado a la esquina, Dios se ha olvidado de mí, Dios me ha abandonado. No, es parte del proceso. Si alguien se va de tu vida, no, ahora, no me malinterpreten las esposas que me están viendo por el internet, no estoy diciendo que cambies de marido, ¿ok? No votes a tu esposo esta noche, eso no es lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que si alguien se ha ido de tu vida, yo, yo sé cómo piensan ustedes, a ti y a las madres, ay, me voy a dar un regalito a mí. No, no, no. Si alguien se ha ido de tu vida, no corras detrás de ellos. No corras detrás de ellos. No estoy diciendo que vote a alguien de tu vida, pero si alguien se ha ido de tu vida, no corras detrás de ellos. Hay, hay, Los que se quedan contigo es lo que Dios quiere que tú quieras que se quedes con. Amén. Amén. Otra cosa que a veces pasa en nuestras vidas es que Dios te quita tu provisión. <coughs> pierdes tu trabajo. Pierdes tu entrada. Eso está fuerte. Que Dios, tú estés orando, estés haciendo todo bien y bam, no tengas tu entrada de dinero. Perdiste lo que tú necesitabas para vivir, para sostenerte. Un secreto. A veces cuando Dios te quita la provisión, es porque te está preparando para la prosperidad. Mira de, la, de, de esto que estamos viendo en el pueblo de Israel. Okay? Josué 5.12 dice, Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron, tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Por todos estos años, 40 años, long time, 40 años se levantaban, ahí estaba el maná esperándolos. ¿Verdad? 40 años te levantas, Ahí tu mamá te tiene la comidita hecha. 40 años, ahí está el chequecito esperándote. 40 años. Y un día, ya no hay maná. El maná nunca fue destinado para ser permanente. Ese cheque nunca fue permanente. Tu mamá nunca fue destinada para estar durante toda la vida. El sueño de Dios para nosotros es que nosotros seamos lo que ayudemos a otras personas. No, el plan de Dios es para que tú estés parado fuerte y para que tú prosperes, para que tú te levantes, para que tú tengas, para que sobreabunde, para poder darle a otros que a ellos sí necesitan. ¿okay? La maná vino del cielo y por 40 estaba ahí, pero Dios le quitó la maná a ellos. Tú, tú no crees que ellos estaban bravos ahí, pero... Eso era, jamás, me levantaba y ahí estaba la maná. Dios dice, te estoy quitando la maná porque te voy a dar leche y miel. Te estoy quitando la maná porque tengo algo mejor que ti. Te voy a dar leche y miel. Te voy a dar ciudades que no construiste. Te voy a dar tierra que no sembraste. Dios lo estaba empujando a ellos porque si él no le quita la maná, ellos no empiezan a sembrar. Ellos no empiezan a trabajar y nunca iban a prosperar. La águila tiene que seguir quitando cosas del nido hasta que se pone incómodo el nido. Hasta que se pone incómodo el nido. Una vez en mi vida yo tuve una situación y me compliqué. y Tuve que mudarte, mudarme para atrás con mi papá. Me acuerdo que estaba mirando para eh, el, el, el cochón que tenían en el cuartico donde me metieron estaba bastante incómodo. y iba a comprar un colchón y, tú sabes, poner unos muebles. Mi papá me dijo, ¿qué haces? Yo voy a comprar un cochón más cómodo. No te hagas tan cómodo que esto es temporario. <risa> Eres hombre. Eres águila. Estás destinado a volar. No te pongas cómodo. Usa la incomodidad de la cama para hacerte luchar y levantarte de nuevo. A veces Dios permite que personas no se, no se nos vayan. A veces nos quita Dios provisión. Y dijeron, pero Dios, yo necesitaba este cheque. Dios, yo necesitaba este trabajito. Y Dios dice, tú tienes mucho más dentro de ti. Tú tienes un negocio. Tú tienes una empresa. Tú no necesitas que alguien te dé un trabajo. Tú vas a crear trabajo para emplear a personas. Dios quiere llevarte a otro lugar. Entonces, a lo mejor tú estás... The next slide. A lo mejor tú estás en este momento buscando un trabajo, pasando por una necesidad. La provisión de Dios como el maná, esa provisión de Dios no, no es una promesa para siempre. ¿okay? Porque hay gente que la, lo que Dios quiere darte es un negocio. Lo que Dios quiere darte es llevarte a un, a un lugar más, más alto. Y, y, y no es que Dios te ha abandonado. Dios que no es que no, Dios no está escuchando esas oraciones. Es que Dios tiene otra cosa para ti. Y Dios no quiere que sigas buscando el maná, que sigas buscando esto cuando Dios quiere hacer un milagro mucho más grande en tu vida. Y yo no estoy animando. La misma cosa. Sé que hay alguien que te, me está escuchando, Ay, voy, a, voy a mañana, I quit. Le voy a decir al jefe. No, tampoco así, porque sé que la gente lleva en estos mensajes. ¿Verdad? Lo que estoy diciendo es que si has perdido el trabajo, a lo mejor es porque Dios quiere que hagas otra cosa. Que, que, que pienses más allá de simplemente necesito un techo, pagar mi luz, mi corriente. No, a lo mejor Dios te ve a ti como la solución para tu familia, para tu comunidad. A lo mejor tú vas a crear un, 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 una empresa, una, un negocio, un negocio una empresa tan grande que ni tú lo puedes imaginar, y va a haber 20, 30, 50 familias dependiendo de ti, porque tú vas a hacer la provisión para ellos. Y Dios te está quitando plumitas y dice, te voy a seguir quitando plumitas porque tú estás esperando en Maná y te voy a seguir quitando plumitas porque dentro de ti hay un gran hombre, dentro de ti hay una gran mujer, dentro de ti hay una águila, pero si te mantengo cómodo, más nunca te vas a levantar, más nunca vas a volar y solo vas a pensar qué es lo que necesito para llegar hasta el retiro, qué es lo que necesito para sobrevivir. Dios dice, olvídate del de retiro. Tú vas a crear un legado que va a vivir más allá que tu familia. Vas a estar mucho mejor que lo que tú puedes imaginar, porque la voluntad de, nos, de Dios para nosotros es que prosperemos y que seamos bendición para otra gente. Y yo sé que gente a veces tiene un sueño que Dios ha sembrado dentro de su corazón de, de tener un negocio, ¿verdad? Y, y, y el diablo a veces trata de pervertir eso, ah, solo de dinero. Esto no es cuestión de dinero, es cuestión de ser, un, de, de ser bendecido y poder ser una bendición a otras personas. Y, y, y el destino de Dios es para que tú puedas cuidar de tu familia, y cuidar de otras familias. Y que seas una persona que tienes influencia en la comunidad. Todo eso nunca lo podrás hacer mientras que estás comiendo maná. ¿Qué dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Pero a veces lo que pasa es que pensamos que mi jefe es mi proveedor que el gobierno, tío Sam, entiende, es mi proveedor. Pensamos que el proveedor no, so, no es ello. A veces Dios tiene que darte escasez y dificultad para que tú te veas tan apretado que luches y descubras que tienes alas y que puedes volar. A veces pensamos, hay un demonio que tengo arriba, es una maldición. No, es una oportunidad para despertar lo que está dentro de ti. Amén. En el Salmo 23, antes de venir, dice, el Salmo de 23 no solo dice que el Señor es mi proveedor, pero también dice que aunque ande por valle de sombra de muerte. ¿Sabes lo que significa eso? Valles son parte de la vida. No te quedes en la valle. No pongas tu carpa en la valle. Sigue hasta que salgas al otro lado de la valle. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Mi copa rebosará. Ciertamente, la, tú, Dios tiene mucho para ti. Pero no te quedes estancado en la valle. Las valles le caen a todo el mundo. Ahora ya tú, si tú te quieres quedar estancado en la valle y no darte cuenta que tú fuiste hecho para mucho más. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es en el día de hoy, next slide. Lo que nosotros tenemos que hacer es empezar un proceso de santificación hoy. La santificación de hoy nos prepara para la victoria de, ma de mañana, consagrándonos en el Señor. ¿Y qué, ¿Y qué es lo que significa eso? Miremos a, al libro de Josué otra vez. Cuando vamos al libro de Josué, esta misma historia. Mira lo que el Señor le dijo al pueblo de Dios. Dije, ya que ustedes nunca antes han pasado por aquí. Eso es grande. Entonces Josué le dijo al pueblo, Purifíquense, porque mañana el Señor hará un gran milagro. Y algunas personas dicen milagros y señales grandes entre ustedes. Ellos tuvo, tu, en otras palabras, el nivel de dedicación del pueblo de Israel, la consagración del pueblo de Israel, su, su santificación todo eso que estaba, era suficiente para el bosque, no era suficiente para la tierra prometida. Tu dedicación, que tú le has dado el Señor para el pasado, no es suficiente para lo que Dios tiene para ti en la tierra prometida. A lo mejor lo que tú has hecho hasta ahora es bastante para lo que tú has rentado, pero Dios quiere que tú seas dueño. Tenemos que ver que a veces tenemos que... Ir a otro nivel, cuando Dios te está preparando para entrar en otro nivel, tú tienes que llegar a un, a un nivel de compromiso aún más fuerte porque Dios te está llevando a un lugar por cual tú no estás calificado, pero Él va a ser el empujón si tú te dedicas a Él suficiente. Esa es una palabra para quien Dios te va a poner en una posición por cual tú no estás calificado si tú te consagras al Señor suficientemente el que lo reciba, que lo reciba, esto es una palabra de alguien, pero alguien se va a consagrar con el Señor de una manera óptima y Dios va a ponerte en algo que tú no estás calificado para hacer. Porque está, hay un cambio en la atmósfera que está pasando y por eso tú tienes que aumentar tu nivel de compromiso. A lo mejor tu compromiso, ay, vengo a la iglesia regularmente, a lo mejor tienes que leer tu Biblia todos los días, a lo mejor tienes que orar más frecuente, tienes que empezar ayunando, yo no sé, Nunca has dado, to, tú tienes que decir lo que tú tienes que hacer, pero lo que tú has hecho en el, en el pasado quizás no es suficiente para el futuro. Tienes que aumentar, hacer la decisión, next slide, hacer la decisión de dedicarte a un nivel mayor. Porque lo que tú has hecho en el pasado no va a trabajar ni te va a dejar entrar a donde vas a Dios ponerte mañana. Y lo que tenemos que darnos cuenta es todo lo que nos pasa a veces. Da, empe, bueno, voy a, voy a dar un poquitico más de ofrenda. O voy a empezar diezmando por primera vez. O voy a empezar haciendo esto un poquitico. O voy a empezar ayunando. Y lo hacemos por un ratico y nada pasa. Como si, si tú sembrara una, una semilla hoy, esperaría que mañana estuviera el árbol ahí. ¿Por qué no nos damos cuenta? Eso así pasa en todo fúmate un cigarro hoy, toma una cualquier droga que tú quieres hoy, cualquier veneno, no me importa lo que sea, no te vas a morir mañana, pero hazlo un vicio y hazlo por suficiente tiempo y los efectos eventualmente, la cosecha va a venir de lo que tú estás sembrando. Las cosas no pasan de un día para otro, por eso que la, la, tú ves a las personas, mira, están pecando, están haciendo esto, no están haciendo lo que ellos, yeah. porque la, se toma tiempo de lo que tú siembre que tenga cosecha, las cosas no pasan de un día para otro. Si no yo en vez de ir al gimnasio 30 minutos todos los días, fuera un día al gimnasio, el primero del mes, voy al gimnasio January 1. Voy al gimnasio 20, por 24 horas. y Ya no tengo que hacer ejercicio el resto del año. No trabaja así. Si llevo un año entero engordando, no puedo cambiar en un día. Tampoco tus finanzas. Tampoco en tu fe. Tampoco en el mundo espiritual. <coughs> Déjeme darte... Dos ejemplos, you can go to the next slide. dos ejemplos de personas que ambos hicieron una decisión y ambos no hubo nada que pasó inmediatamente cuando hicieron la decisión. Una persona se llamaba Rahab y la otra se llamaba Acab, Acán. Rahab era una prostituta. No es la mejor caridad en un, en carácter en una mujer. Mi hijo me llama mañana y dice, papi, encontré una chica muy linda, guapa. ¿Qué hace? Prostituta. Tráela para la casa, vamos a conocer. Eh, no, ella era prostituta. Lo que es más, que seguro tenía otra religión, porque la mayoría de las prostitutas en esos tiempos eran, eran de, la, de las otras religiones donde las, el sexo era parte de la adoración del otro dios. Y esta mujer, prostituta, no vivía en un buen lugar, no tenía una buena profesión, pero hizo una buena decisión. Cuando vinieron dos hombres de Dios, dos espías, ella los escondió. Ella los escondió y después ellos se fueron. ¿Y tú sabes qué? Nada pasó en la vida de Raab por mucho tiempo, aunque ella hizo esa buena decisión nada cambió, había otro hombre, Acán, era soldado, tenía buena profesión, era respetado, él hizo una decisión, él también escondió algo, una cosa anatema. tema, y nada pasó inmediatamente tampoco. Interesantemente, a pasar el tiempo, Acán perdió su familia, Muchas pe la Israel perdió una guerra y él perdió su vida. ¿Qué pasó con la prostituta? Que no le pas no pasó nada al principio. Cuando las paredes cayeron, cuando todo el mundo en su ciudad fue asesinado, ella fue salvada la casa de ella cuando cayeron las paredes la casa de ella no se cayó aunque estaba en la pared era la única parte de la pared que no se cayó lo que es más como Dios le gusta que tu copa rebocee le dijo no solo te voy a dar salvación Rahab, te voy a dar un esposo y ella terminó casándose ella terminó casándose y entrando en el linaje de Israel por una decisión que ella hizo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué estás escondiendo hoy en tu vida? Lo que tú estés escondiendo hoy, bueno o malo, como el next slide que dice, this or that, lo que tú estés escondiendo hoy, todos estamos escondiendo algo. Todos estamos haciendo algo que nadie lo sabe excepto Dios. Pero lo que tú estés escondiendo hoy, maybe de aquí a un ratico, Maybe 5, 10, 20, 30, 40 años, yo no sé. Pero tarde o temprano, eso va a nacer. Y eso va a cambiar el trayectorio de tu vida. Porque Raab y Acán, Acá no tuvo más destino. Raab sí. Cambió completamente su linaje. La decisión que tú haces hoy, por tan pequeña que parezca, una decisión pueda que cambie no solo tu vida eventualmente, pero las descendencias que vienen detrás de ti. Por eso es que tenemos que decidir qué es lo que nosotros vamos a esconder. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es, es que tenemos que recordar lo que Dios ha hecho. Nosotros tenemos que recordar lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a construir piedras conmemorativas de lo que Dios ha hecho en nuestro pasado. No, pero ¿sabes lo que hacemos nosotros? Construimos monumentos de lo que Dios no ha hecho. Ah, sí, 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 sí. yo me recuerdo una vez que Dios me contestó esa oración. Pero mírame ahora, necesito un trabajo, necesito una esposa, necesito que mis hijos van a la universidad, necesito esto, necesito aquello, necesito esto. Ha creado un monumento de todo lo que estás esperando que Dios haga ahora y se te ha olvidado todas las veces en el pasado que Dios ha cumplido. Dice: Ustedes le responderán, responderán que las de las aguas del Jordán se detuvieron cuando el cofre del pacto del Señor cruzó el río y estas piedras les recordarán siempre a los israelitas de lo que sucedió aquí lo que, lo que pasa es que el, tenemos que recordarnos vallas son parte de la vida si hay épocas donde gente, se, Dios va a dejar que gente a propósito se te vaya de tu vida Dios va a quitarte provisión y a veces nos ponemos tan bravos que Dios nos ha quitado eso que se nos olvida que en el pasado Dios ha hecho que todas las cosas trabajen para nuestro bien. Y si lo ha hecho en el pasado, lo puede ser en el futuro. Pero cuando estamos en el medio de la tormenta, se nos olvida completamente. Esas piedras, cuando ellos cruzaron el Jordán, ponieron esas piedras, ese altar. No para solo recordar esa generación, pero para recordar todas las generaciones del futuro que tu Dios, Todopoderoso abrió el Jordán para que cruzaran y le entregó esta tierra a ustedes. Y, y, lo que, y es importante para nosotros, Tramel. ¿Sabe por qué? Porque a veces cuando, si tú lees la Biblia y lees de pueblo, ahí dice, ay, qué quejo. Como esa gente se quejaban, nosotros tenemos el mismo hábito de ser crónicamente quejadores. <ríe> Porque los otros... Siempre estamos pensando que todo lo que Dios ha hecho para nosotros no es suficiente. En vez de mirar todo lo que ha hecho, siempre estamos esperando, pero no me ha dado eso. Pero todavía quiero aquello, todavía me falta esto. Todavía no tengo todo. Y entonces usamos eso para crear un monumento de odio contra Dios. Y por eso Dios dice, recuerden lo que yo he hecho aunque tengas que construir un, un, un altar para recordar las cosas que yo he hecho, porque eso te va a dar la fe para creer que yo lo voy a hacer en el futuro, y que, yo puedo, y que yo puedo intervenir en el futuro, y que en un momento yo puedo virar todo de cabeza en tu vida con un milagro, con mi grandez. y a veces pasa así de un momento, igual que tú puedes estar bien en tu vida, de un momento, pierdes esa maná, pierdes tu mamá, Pierdes todo y tu vida es un, está de cabeza de la misma manera de un momento para otro. Todo lo que tú sabes en tu vida, en un mes todo se te pierde tu casa, pierde tu trabajo, pierde tu padre, pierde todo en un mes. Y de la misma manera Dios te puede dar todo lo que te hace falta a ti en un mes donde tú miras para atrás y wow, ¿cómo pasó eso tan rápido? Pero se nos olvida que existe la presencia de Dios cuando estamos pasando por un momento difícil. Dios es nuestro maestro. Él nos quiere enseñar ciertas cosas. Pero ¿tú sabes lo que es interesante? Es como cuando yo estoy, cuando yo estoy en la escuela y el maestro está hablando. Me co ¡Shut up! ¡Para de hablar! ¡Ya! ¡No me digas más! Yo leo el libro. Déjeme quiero. El maestro habla mucho. Y habla, y habla. ¡Shut up! Me está durmiendo el maestro ese. Ese profe habla mucho. Después me da el, el examen. Teacher, ahora el profe no quiere hablar. Ahora yo quiero que hable en la, en, en la prueba. Así nos pasa. Dios quiere hablarnos y nos quiere hablar y nos quiere enseñar y nos quiere enseñar antes que entremos en la prueba. Porque cuando entremos en la prueba, el maestro se calla la boca y dice: Vamos a ver ahora si me escuchaste antes. Y yo no voy a abrir mi boca hasta que no salgas de esta prueba. Y durante la prueba que decimos, teacher, ahora quiero escucharte. Teacher, ahora háblame. Ahora, I'll listen now, I promise. Just, what, what's number five? Please, dame la respuesta. Ahora te prometo que voy a escuchar. Pero eso es lo que nos pasa. Y Dios quiere darte un corazón nuevo. Y a veces por eso te tiene que poner en una prueba para que tú te recuerdas. Yo tengo la respuesta. O me vas a escuchar en las buenas o me vas a escuchar cuando estás apretadito, pero me vas a escuchar. Último puntico. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerda la bondad de Dios. De Dios. Recuerda la bondad de Dios para que cuando tú estés, eso te va a ayudar a empujar y tener fe, porque la fe es la que mueve montañas. Y sin la fe, la montaña no se te va a mover. Pero si tú tienes, si te recuerdas la bondad de Dios, vas a tener fe y la fe va a mover esa montaña. Amén. Entonces, tenemos que recordarnos que parte de la razón que Dios permite esos problemas, deja que esas personas se vayan de tu vida, te quita esa provisión, es porque nosotros estamos a veces orando, Dios, necesito liberación. Dios, save me. Y Dios dice, yo no te hice para siempre estar liberándote. Yo te hice a ti para que tuvieras dominio. Tú eres águila. El águila no le tiene miedo a nada en el aire, en el mar, ni en la tierra. Eres águila. Para quejándote y llorando para comida. Mata lo que tú quieras comer. El águila mata cualquier animal, cualquier pescado, cualquier otro pájaro. El águila no le es alfa de todo territorio. No hay nada que pueda con el águila. Y, 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 y eso, esas águilas jovencitas... Pero, 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 pero tengo hambre. Pero tengo hambre. Y la mamá dice, no, 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 no. no Es tiempo. Tú quieres llegar a la tierra prometida. Tú tienes que luchar. Tienes que luchar. ¿Tú, qué, pas, ¿Qué pasó cuando Israel entró en la tierra prometida? ¿Dios le dio todo? No. Dios le dio todo en el desierto. Ellos pensaban que lo tuvieron difícil en el desierto. En la tierra prometida, guerra tras guerra, tras guerra. Dios dijo, te voy a dar, te la voy a dar un poquitico a la vez, una guerra a la vez. Ahora estaré contigo en medio de esas guerras. Lo que queremos es que Dios vaya de darnos todo en la boquita a darnos, entregarnos todo. Dios dice, cuando estás a, a un tiempo te voy a mantener, pero ahora cuando es tiempo de tú entrar en tu tierra prometida, es tiempo que luches, porque yo quiero que tú veas que tú tienes espuelas, que tú puedes, que tú eres fuerte, que tú eres conquistador, que nadie va a poder contigo. El pueblo de Israel tuvo que luchar para todo. Toda acre de esa tierra prometida, nadie se la dio. Ellos tuvieron que luchar por todas. Lo que el Señor estuvo con ellos, le dio la victoria. Pero la gente no se fueron. ¡Ay, viene el pueblo de Dios! ¡Ok, cógete! ¡No! Porque Dios quiso que el terror del Señor corriera por la tierra y que supieran que Dios pelea por su pueblo. Entonces, cuando Dios te lleve, cuando Dios te lleve a esa nueva tierra, no piense que te la va a dar gratis. Gratis lo tenían cuando estaban en Egipto como esclavos. Dios dice, no, ustedes eran esclavos. Después eran mantenidos en el desierto. Ahora son soldados. Ahora van a luchar pero yo les voy a entregar sus enemigos en tus manos. Cuando tú entras en esa época Dios, que Dios te quiere dar, no pienses que si tú abres un negocio de X, todo Dios va a cerrar los otros. No, 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 no. Dios va a estar contigo, pero tú vas a tener que luchar y lo vas a apreciar porque tuviste que luchar por ello, porque Dios te va a ayudar para eso. Dice Josué 2.24, le dijeron, es verdad que el Señor nos ha dado la tierra, porque todos los que vienen, viven en esa región, tienen mucho miedo de nosotros. No deje que el diablo te asuste tanto. No deje que te dé pesadillas. Cuando tú te levantes en la mañana, cuando tú enfrentes los problemas, los problemas no se te van a ir. ¿okay? La, la diferencia es que tú lo que tienes que hacer es, Quítate el polvo, otra pelea, pa'lante. Como le dije a, a, a la mamá del tico, el tico lleva tres semanas, casi un mes, no ha hecho un kilo, vamos a cogerlo, no, no deja que se extrae, dale un poco de comidita, dale un poquitico de café y dale así en la espalda, dale, dale que tú puedes, otra vez, métele mano otro mes. Y así tiene que ser, porque si no, ¿qué le enseño? cada vez que la cosa se pone mal, es, fuimos hechos águilas. Y entonces nosotros tenemos que levantarnos y luchar. Cuando el enemigo nos ataque nosotros, ¿verdad? Y si somos nuevos en la fe, es bueno decirle a todo el mundo que ore por ti, pero tú ya tú llevas un tiempito en la fe. Tú tienes que tomar dominio y decir, diablo, tú no puedes conmigo aparte de, de mi familia, no me toques mis hijos, no toques mi casa, esta es tierra santa, yo y mi casa serviremos al Señor, okay? y con la armadura espiritual que tenemos en la fe, luchar, pelear, hablar, orar, es bueno que la iglesia ore por ti, pero tú oras por ti más que cualquiera, tú peleas por ti más que cualquiera, tú lucha. Ya has entrado en otra part, en otra época donde Dios dice, ya hermana se acabó, ya te quité, ya te quité mamá, ya te quité esa persona, ya te que eliminé eso. Levántate, conságrate, santifícate, prepárate, construye una murada para recordar lo que hice en el pasado y echa para adelante y pelea porque la victoria está delante de ti. Amén. Que el Señor me los bendiga grandemente.